1: et c'est Robert Nelson de Allaklar ensemble sur les hommes de J'ai écouté tendance à entreprendre. L'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EJUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance à entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de recevoir une professeure de l'UCAM, une professeure de l'École des sciences de gestion, Annie Camus. Bonjour Annie, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, merci.
1: Oui. L'an dernier, tu es venu nous voir, toi, avec une thématique qui tourne autour du travail d'équipe, et puis tu me disais à ce moment-là, puis tu en as fait de la démonstration, qu'une équipe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, puis là, je me disais, ben est-ce que tu vas nous dire aussi, parce qu'en principe, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat social, est-ce que tu vas me dire que ça n'existe pas, ça, l'entrepreneuriat social?
0: Je pense que tu vas être déçu, en fait. Je vais plutôt t'arriver avec le contraire cette ah. fois-ci. Non seulement je vais te dire que ça existe, mais je vais te dire que ça existe en plusieurs formes, plusieurs déclinaisons et euh, que c'est un phénomène effectivement auquel il faut s'intéresser de plus en plus.
1: Pour partir euh, cette discussion, puis là déjà tu me contredis, tu me contraries comme l'an dernier avec les équipes. Euh... J'aime ça, tu le sais. Oui, oui, j'en doute même pas. Euh... La BDC a défini sur leur site qu'un entrepreneur social, c'est un chef d'entreprise, dont, dont un chef, j'imagine, c'est aussi une chef, hein? on a aussi beaucoup d'entrepreneurs, dont le but est de créer de la valeur à long terme pour la société ou l'environnement. Ceci peut inclure la création d'emplois pour les personnes marginalisées, l'accès à des services essentiels aux personnes qui autrement n'y auraient pas accès, la vente de produits ou de services qui protègent l'environnement, puis etc., etc. Qu'est-ce que tu dis de cette définition, puis à ça, nous situer, c'est quoi pour toi… Euh, pour toi, et puis, euh, de façon globale, l'entrepreneuriat social?
0: Bien, je pense que la BDC euh, se, euh, semble donner une définition qui, qui correspond, je dirais, assez au, au consensus qu'on a ici, là, au Québec, parce qu'il faut comprendre que le phénomène de l'entrepreneuriat social, effectivement, est quelque chose qui se déploie pas juste ici, à l'échelle euh, du Canada, de la, de la planète, carrément. Euh, et, effectivement, là, on peut, qui, qui s'y intéresse peut s'amuser, là, sur Internet, euh, pendant quelques temps, à <rire> trouver beaucoup de définitions, différentes variables. C'est tellement nouveau, c'est tellement émergent, là, ce vocabulaire-là d'entrepreneuriat social, que c'est sûr que c'est encore, je dirais, en débat. Là. Il n'y a, a pas un grand consensus, ni du côté des chercheurs, ni même du côté des, des acteurs. Mais c'est ça, je pense qu'on s'adresse véritablement à quelque chose qui est un véhicule entrepreneurial fort. Donc, c est, c est, là, on nomme un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Donc, il y a clairement, je dirais, des activités économiques marchandes, tout ça. Et en même temps, la volonté d'avoir cette mission sociale-là. Donc, ce qui est formulé là, dans la, la définition de la BDC, comme justement créer de la valeur pour la société à long terme. Donc, je dirais qu'à la base, ce qu'on inclut dans l'entrepreneuriat social, c'est généralement ça, ce vecteur entrepreneurial marchand et en même temps une mission poursuivie, donc, qui est plutôt sociale, qui cherche à répondre, je dirais, généralement à des problèmes qu'on appelle sociaux, que je pense qu'il serait plus exact de nommer sociétaux, euh, ou des problèmes environnementaux. Hein, donc, de plus en plus, d'ailleurs, on parle de ces problèmes à l'heure actuelle. Hein, ça fait souvent la une. Tous ces problèmes de, de, de pollution, gaspillage, puis pour, pour, pour beaucoup de populations vulnérables, accès à l'alimentation, à l'eau potable, ces choses-là, on s'en préoccupe de plus en plus. Et donc, il y a une réponse entrepreneuriale qui émerge. Et c'est un peu ça, l'entrepreneuriat social.
1: Donc c'est quelqu'un qui voit quelqu'un ou un groupe de, de gens qui voit un problème ou une opportunité. Puis dit, bon, on pourrait faire quelque chose. On s'implique. Est-ce qu'on se met ensemble pour euh, y contribuer ou pour résoudre Et on, on passe à l'action. C'est ça. Exactement.
0: Hein? Et ils vont le faire à travers justement un véhicule, à travers une entreprise. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, puis ça a été le cas, puis c'est encore le cas, par exemple à travers des ONG. Des fois, il va y avoir plutôt des mouvements, des collectes de fonds. Puis là, on va mettre des missions en place. Là, l'entrepreneuriat social c'est qu'effectivement, on se met seul ou avec d'autres pour répondre à ces problèmes-là, mais sous la forme d'une entreprise. Donc, on va développer des produits, des fois, puis c'est sûr qu'entre autres, c'est beaucoup porté par tout ce qui est la, les nouvelles technologies, la technologie numérique, de dire, bien, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces technologies-là au service, justement, de solutions pour ces problèmes-là? Donc, on va avoir un grand vecteur d'entrepreneuriat social autour du numérique, ou en tout cas, autour du développement technologique, on pourrait dire, entre autres avec les drones, avec ces choses-là. Donc, comment on vient en aide, comment on résout certains de ces problèmes-là avec une entreprise, puis entre autres aussi donc, le développement des fois d'outils technologiques, mais pas, pas nécessairement, pas toujours, mais c'est sûr que c'est beaucoup porté par ça. Et donc, ça va être plus entreprise. Aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui, aujourd là. Et plus entreprise que carrément de dire, ben, on va se partir une mission euh, euh, en Afrique ou bon. Donc, c'est un peu le nouveau modèle, c'est un peu ce qui est nouveau, c'est cette espèce de, de, de vecteur, justement. On veut
1: servir au sens de service et non pas juste au sens d'amener... Euh, un service payant, on veut servir.
0: C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'il reste qu'il y a une notion de marché en arrière de ça aussi. Là. On veut servir, mais comme on est en entreprise avec l'entrepreneuriat social, c'est sûr qu'il faut que notre entreprise fasse ses frais et qu'elle vive. Donc, il y a toujours quand même une notion de marché, ce qu'on a peut-être des fois moins, justement, quand on est dans d'autres modèles, comme celui dont je parlais là, de faire une mission, où là, on va plus collecter des fonds. Ça va être plutôt philanthropique, dans le sens où on va agréger des fonds, donc des dons, des dons provenant de différents donateurs. Là, on a vraiment la notion d'entreprise, donc aussi l'idée de dire, ben oui, on va ouvrir des nouveaux marchés, on va permettre peut-être l'accès euh, à coût réduit à certains produits ou services pour ces populations plus vulnérables, mais il reste qu'il faut quand même que l'entreprise vive, là. elle doit faire ses frais minimalement.
1: Elles vont faire ses frais, payer ses employés, Exactement. payer euh, les, les produits, les services qu'elle qu offre, euh, etc. Là, son loyer... Euh, tout à fait,
0: tout à fait. Et puis,
1: les sources de financement autour d'une entreprise dans, dans le domaine sont... On peut vendre des produits et des services, mais il y a peut-être autre chose aussi.
0: Là. Bien, et là, ça va dépendre aussi beaucoup de comment l'entreprise se structure. Et c'est là où on a une particularité, puis je pense qu'au Québec, on peut être fier de ça, euh, l'entrepreneuriat social au Québec ailleurs aussi, mais particulièrement au Québec, se traduit beaucoup à travers ce que nous, on appelle localement un entrepreneuriat collectif, mais qui, je dirais aussi, pourrait s'appeler un entrepreneuriat d'économie sociale. Mmh. Et on a cette chance-là au Québec, quand on, on forme des entreprises, disons, avec des missions sociales qui sont sous des statuts juridiques. On a une loi maintenant hein, sur l'économie sociale au Québec. On est, mmh. euh, on est des précurseurs. Euh, on n'est pas nombreux à l'échelle de la planète. Donc, de former une entreprise d'économie sociale, si je fais un énorme raccourci que je devrais pas faire, mais que je vais faire parce que, bon, le temps est limité, mais c'est ça, donc euh, plutôt une, une entreprise soit de type euh, statut juridique au BNL ou coopératif, mais donc avec des activités marchandes et une mission sociale, ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale. Et là, au Québec, on a plein de fonds de financement qui sont disponibles pour ces entreprises-là parce qu'on a mis en place euh, des financeurs dédiés à ce type d'entreprise-là aussi. Puis moi, j'appelle ça un peu des entreprises sociales plus-plus. C'est-à-dire qu'on a l'entreprise sociale dont on parle depuis tout à l'heure, qui est l'idée d'avoir une entreprise qui a des activités économiques marchandes et une mission sociale. L'entreprise d'économie sociale, elle est plus-plus parce qu'elle intègre des choses dans son ADN qu'une entreprise qui serait sous un statut privé plus euh, traditionnel n'aurait pas. Donc, c'est comme si on porte notre social un petit peu plus loin avec l'entreprise d'économie sociale. Je vais donner juste un exemple. Si on prend le modèle coopératif, bien, il va s'exercer à l'intérieur du modèle d'entreprise coopérative, ce qu'on appelle une gouvernance démocratique. Donc, chaque membre de la coopérative peut avoir voix au chapitre, particulièrement ce qui concerne les grandes décisions là, de l'entreprise. Et ça, c'est un membre, un vote. Donc, peu importe le montant que j'ai investi, j'ai même, le même pouvoir, dans le fond, dans la prise de décision que les autres membres de la coopérative. Alors, c'est sûr que quand on est dans un, je dirais, dans un, un mindset, excusez-moi, je vous passe l'expression en anglais. Une façon
1: de penser. Mais euh, c'est oui. ça, dans
0: cette façon de penser plus capitaliste, traditionnelle, ça peut même sembler une hérésie de dire ben, comment ça, quelqu'un qui a mis plus d'argent va pas avoir plus de pouvoir. Mais justement, c'est là où je dis le modèle coopératif, c'est social plus plus, parce que dans le fond, il va intégrer intégrer la notion d'équité ou de démocratie économique à même son fonctionnement, à même sa structure. Donc, on est là aussi avec des entreprises qui, je dirais, poussent un peu plus loin le social de l'entrepreneuriat social. J'en ai donné un exemple, il y a, a d'autres facteurs aussi. Mais c'est ça, pour revenir à la question du financement, effectivement, alors, toutes les entreprises ont accès à des financements. Au Québec, on n'a pas d'encadrement de, sur ce qui s'appelle entreprise sociale ou entrepreneuriat social. Okay. On a la loi sur l'économie sociale qui permet un encadrement, donc, de ce type d'entreprise sociale-là, que sont les entreprises d'économie sociale. Mais les entreprises sociales, en général, légalement parlant, et donc, je dirais, en termes de traduction sur du financement, pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose. On va retrouver ça surtout au niveau des fondations. Les fondations vont être très, très friandes et vont vouloir beaucoup, oui, encourager les entreprises sociales, l'entrepreneuriat social, qui soient d'économie sociale ou pas. Mais après ça, en termes de financement, que ce soit la BDC ou que ce soit... Euh, même des financements là, gouvernementaux, carrément. Il euh, n'y a pas de prédisposition pour l'entrepreneuriat social. Par contre, comme je le disais, c'est ça, il y en a… – de la
1: même façon que les autres entreprises. – Exactement,
0: exactement. Euh, – Fais-nous
1: la preuve que tu vas pouvoir nous rembourser à terme, que tu vas être capable à de faire tes frais, livrer ce que tu dis que tu vas faire, puis… Euh, oui, on va pouvoir te financer. c'est à, à peu près la même chose pour chacun des individus ici. C'est
0: ça, c'est ça. Par contre, c'est ça. Quand on, on pense à l'entreprise d'économie sociale, là, c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont spécifiques. Je vais penser entre autres au réseau d'investissement social du Québec, le risque, euh, la fiducie du chantier de l'économie sociale, donc euh, qui vont être entre autres des, 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 des financeurs dédiés à l'économie sociale. Après, bon, il y en a tout un, un paquet d'autres aussi. Des fois, ça va être des fonds locaux, donc plus en regard d'un territoire donné. Euh, et donc, on retrouve tout ça. Après, du côté de l'entreprise sociale, tout à l'heure, j'ai parlé un peu des fondations. Ce qui s'en vient, c'est ce qu'on appelle euh, le financement, l'investissement à impact social. Mais là, ça, c'est... Est, si l'entrepreneuriat social est émergent au Québec, l'investissement à impact social est plus qu'émergent au Québec. Donc, on, on en est dans les premiers balbutiements. D'ailleurs, ça, ça occupe beaucoup de mes collègues chercheurs. Comment on mesure ça, un impact social? Et comment, donc, on encadre ou on soutient des investissements qui se veulent, des investissements qui vont avoir un impact social?
1: – Par exemple, un impact social qui pourrait émerger d'une entreprise ou d'une initiative entrepreneuriale?
0: – Ben, alors, c'est ça. On, on peut avoir toutes sortes d'impacts sociaux, puis c'est un peu ce qui est en débat autour de cette question de l'investissement à impact social. Est-ce que dans le fond, créer des emplois ou par exemple, faciliter l'intégration ou l'insertion de nouveaux arrivants, bien ça, c'est de l'impact social. Mais est-ce que c'est le même impact social que, par exemple, soutenir le développement d'un territoire sur 10-15 ans? Bon, co comment on mesure ces choses-là? -ce, comment on, on, on fait la part des choses? De
1: c'est hein? ça,
0: on, est, on tombe dans quelque chose qui est extrêmement qualitatif et donc aussi un peu subjectif qui se mesure difficilement, qui se définit difficilement. Et, et comment on compare? Est-ce que c'est plus important d'intégrer un nouvel arrivant ou c'est plus important de limiter la déforestation ou est-ce que c'est plus important? Donc, qu'est-ce qu qu qui est quoi? On, on est face là, à un problème assez complexe euh, donc de mesurer cette notion d'impact social.
1: Si on l'amène, si évidemment, au niveau des gouvernements, c'est complexe. Par contre, il y a probablement des fondations qui s'occupent de l'environnement puis le, le problème de déforestation a peut-être un peu plus d'intérêt in, pour cette fondation plutôt que l'accueil des nouveaux immigrants, leur intégration, par exemple. Oui, hum. c'est sûr
0: que pour certaines fondations qui vont avoir clair. effectivement une mission beaucoup plus, je dirais, circonscrite. Ça va être clair. Eux, ça va être peut-être plus facile, mais on a beaucoup de grandes fondations au Québec. Je pense juste à la fondation euh, Lucie et André Chagnon. Mm -hmm. euh, je pense aussi à la grande fondation McConnell. Des grandes fondations qui n'ont pas nécessairement, a priori, là de, de secteurs d'intervention qui sont plus importants ou plus spécifiques que d'autres et auquel cas, eux, veulent s'assurer que les, les, les fonds dont ils disposent, effectivement, vont être investis dans des entreprises ou dans des initiatives à impact social. Mais là, euh, et donc, eux participent aussi souvent aux efforts de recherche ou enfin à, aux questionnements qui entourent ça.
1: Parce qu'ils veulent aider. Ben et puis, oui, puis parce faut que en, fin compte, en fin de compte, ces gens-là, ces, ces fondations, tu viens en as au moins deux, là, hein, ces fondations veulent aider, mais il faut les convaincre euh, du bien fondé de notre projet. Puis on est toujours dans la même dynamique. Un entrepreneur qui veut euh, mener de l'avant ou euh, faire avancer un projet, il doit être capable de développer un dossier qui va être convaincant. La plupart du temps, on appelle ce dossier-là un plan d'affaires. Il doit être convaincant, bien le présenter, et puis rencontrer les bonnes personnes. Donc, le réseautage, la construction d'un plan d'affaires ou à tout le moins plusieurs de ses composants, c'est la même chose qu'on a une entreprise à but lucratif ou à euh, une entreprise de l'économie sociale.
0: Ah, mais tout à fait, tout à fait. La démonstration, là où elle est peut-être différente, c'est qu'effectivement, oui, on a une certaine rentabilité à démontrer.
1: Mais là, on a une rentabilité sociale. Mais on a une, une
0: rentabilité sociale à démontrer, ce qui est à la fois, je dirais, plus complexe, mais aussi peut-être des fois plus stimulant ou enfin pour certains, justement, ouais. qui, qui va permettre là, de, de faire valoir son entreprise sur deux volets plutôt que sur un seul qui serait uniquement là, la rentabilité du capital investi. Et, et, mais ça, oui, c'est vrai pour les entreprises sociales, c'est vrai pour les entreprises d'économie sociale. I, ces démonstrations-là et, et le cheminement, puis je, je le fais même, j'enseigne entre autres en entrepreneuriat social, aller, en entrepreneuriat d'économie ben sociale. Et, et on récupère, ou enfin, on utilise les, les mêmes outils. Et, et la démarche est fondamentalement la même, effectivement, parce que l'idée, c'est d'aller convaincre convaincre à la fois, dans ce cas-ci, des investisseurs, mais aussi beaucoup des partenaires, qui ne seront pas nécessairement des investisseurs en termes de capitaux, mais en termes de, bien, pour mettre, pour réussir, pour que mon Une entreprise appui. réussisse à, justement, à générer l'impact que j'attends, bien, des fois, je vais avoir besoin, justement, de l'appui, par exemple, de la municipalité, de l'appui des acteurs locaux, des fois, ça va être juste du, du prêt de locaux, ou, enfin, des, des, donc, d'aller chercher ces partenaires-là, pas uniquement financiers, ça aussi, ça prend donc d'avoir un, je dirais un plan d'affaires, puis on le met toujours entre guillemets parce que c'est sûr que aujourd'hui le plan d'affaires prend différentes formes, mais, mais cette espèce de plan où on est capable justement de démontrer quel est notre projet, puis qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que, et, et d'être convaincant, d'aller chercher les bonnes personnes, ça, effectivement, c'est pas très différent d'un entrepreneur euh, qui se dirait pas social. Puis il faut pas l'oublier, parmi nos entrepreneurs, je dirais plus traditionnels. Il y en a qui, en quelque part, sont pas loin d'être dans entrepreneurs sociaux. Hein. On en connaît, puis on en a eu au Québec, des entrepreneurs qui vont être très, très attachés, par exemple, au territoire sur lequel ils ont fondé leur entreprise, auquel ils vont vouloir, justement, euh, se préoccuper du bien-être de leurs travailleurs. Donc, tu sais, il faut aussi faire attention. Il n'y a pas nécessairement d'adéquation sur entrepreneurs « Ah, mon Dieu, ça, c'est le grand méchant. » Puis l'entrepreneur social, c'est notre héros. Mm -hmm. euh, tu sais, bon, après, c'est sûr que, comme je dis, il y, y a des nuances à faire. Euh, l'entrepreneur traditionnel reste qui se positionne clairement euh, dans une logique, donc, de, effectivement, de dégager des profits et ces choses-là, ce que l'entrepreneur social, disons, est plus nuancé, l'entreprise, pardon, d'économie Nuancé sociale, parce que
1: c'est un angle d'attaque qui est différent, c'est pas parce que n'est pas préoccupé aussi par son propre bien-être. Ça, mais... va,
0: ça va dépendre des entrepreneurs sociaux, là, aussi. Vrai. On en voit aussi, puis particulièrement aux États-Unis, peut-être qu'au Québec, le phénomène est trop récent, mais des entrepreneurs sociaux qui sont, je dirais, sous un statut juridique Inc., euh, et qui font beaucoup d'argent, mais ce qui n'empêche pas que leur entreprise répond à une mission sociale, mais ça ne les empêche pas de faire de l'argent. Donc, c'est là où je dis qu'il faut faire attention, il faut être nuancé. L'entrepreneur traditionnel ne fait pas de cachette sur ce à quoi il, il aspire, mais ça ne l'empêche pas d'être parfois un entrepreneur justement responsable. Inversement, l'entrepreneur social peut mettre en place une entreprise avec une mission sociale, réussir à l'atteindre tout en faisant disons, euh, le, bien. le bien, mais aussi bon. beaucoup de profits. Euh, et et mm -hmm. là encore, c'est là où je trouve que l'entreprise d'économie sociale est intéressante, parce que justement, dans son ADN, encore là, dans sa façon, les règles de fonctionnement qu'elle se donne, bien, ce qui va être fait, par exemple, avec les profits, c'est encadré. Donc, c on ne peut pas faire une mission sociale, puis partir avec le magot. Euh, ça va rester dans le collectif, l'investissement, ou enfin, euh, les capitaux qui sont là. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est presque un continuum mais on a un spectre très large d'entrepreneuriat, du plus social au moins social, on pourrait presque y aller comme ça. Mais...
1: Qu'est-ce que tu dirais si on prenait une petite pause musicale, puis au retour, on va regarder quelques exemples qui te viennent en tête, où on va être capable de, de peut-être pas de clarifier, mais de, de rendre ça plus concret pour les gens qui nous écoutent. Avec plaisir. Ça va. On passe en pause musicale avec Black Focus par Youssef Kamal. Chango Chango eh, mio bien come te di stramati <tipé> di <tipé> di 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 you C'était Black Focus par Youssef Kamal. Merci beaucoup. Euh, la régie, en passant, euh, avant que... Je l'oublie, je l'oublie très souvent. Nous avons Catherine Forêt, qui est de l'équipe du Centre d'entrepreneuriat, s'occupe des communications. Donc, bonjour, Catherine. Euh, fait un, un bon travail, puis on, on, on a hâte de, de, de voir la suite, euh, qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Peut-être qu'on va entendre euh, sa, sa douce voix euh, bientôt. On continue avec des exemples, ma chère Annie. Euh, toi, tu, tu nous disais, juste pour situer peut-être un peu les gens, là, toi, tu enseignes, euh, tu es, es chercheur, tu enseignes aussi euh, au, à l'École des sciences de gestion au département d'ORH. Tu donnes, entre autres, un cours euh, qui porte sur la gestion d'une coopérative, donc euh, tout ce que ça amène. Euh, tu fais quoi ensuite, euh, à l'occasion aussi, tu aidais les, les, les entreprises du type... Euh, euh, jeu du commerce, euh, qui est oui, une aussi. activité euh, oui, euh, importante là, euh, pour, pour toi et moi. Euh, Parle-nous euh, des autres choses que tu fais, toi.
0: Bien, outre l'enseignement, effectivement, des travaux de recherche, je m'intéresse particulièrement justement aux pratiques d'accompagnement pour les entrepreneurs en économie sociale. Donc, jusqu'à il y a quelques années, on avait, entre autres, dans les centres locaux de développement, souvent et particulièrement à Montréal, des agents qui étaient dédiés à l'accompagnement pour les entrepreneurs collectifs, qu'on appelle, donc les entrepreneurs qui veulent démarrer un projet d'entreprise d'économie sociale. Bon, le, disons qu'on pourrait dire que l'écosystème d'accompagnement a été un peu mis à mal avec, justement, la... La, termi refonte, la, la terminaison, enfin, c'est ça. Dépendamment de notre point de vue, on appelle ça euh, <rire> la restructuration. enfin Mais je veux dire, il n'en reste pas moins que l'écosystème mm -hmm. est en train de se relever aussi. Mais c'est ça, je m'intéresse particulièrement à, à ces pratiques-là, comment... Quel quelles sont les meilleures pratiques, dans le fond, pour accompagner ce type d'entrepreneur-là, qui est un entrepreneur collectif et, justement, un entrepreneur qui doit vraiment, je dirais, jouer avec la tension entre le social et l'économique, hein. donc être rentable, mais en même temps euh, poursuivre une mission sociale à travers, justement, des contraintes euh, comme le modèle coopératif ou l'OBNL, euh, ces choses-là. Donc, ça, ça fait partie de mes travaux de recherche, ce qui m'amène aussi à être, je dirais, plus présente sur le terrain donc, à être en contact avec soit des entrepreneurs émergents ou beaucoup avec ce qu'on appelle des, des structures ou des organismes d'appui. Donc, des organismes, justement, qui vont venir euh, aider, soutenir le développement, la consolidation de ces projets-là. Il y en a un que tu connais bien, je pense, c'est le Réseau de la coopération du travail euh, du Québec.
1: Donc, euh, impliqué aussi au niveau du conseil d'administration depuis quelques années, Tout à fait, puis, euh, tout à fait années, qui,
0: qui, qui a une belle équipe, justement, pour... Il y a un beau... Euh, je dirais, des belles activités euh, qu'il propose. Donc, une formation d'initiation de trois heures au modèle coopératif pour l'entreprise. Qui se dit ben, -ce, que ce serait pour moi disons la coopérative ils ont aussi donc ensuite un, un parcours entrepreneurial en démarrage le parcours euh, coop. Et 12 ceux, ceux qui veulent
1: en savoir davantage occasionnellement le centre d'entrepreneurs par son bulletin tendance à entreprendre, on repique euh, l'information pour ces euh, ateliers là et vous pouvez le voir sur tendance.
0: Alors c'est ça le moindre moment, vous êtes curieux sur ce modèle là ou vous, vous demandez même justement si ça pourrait être euh, pour ouais. vous ben c'est ça il faut il faut ça vaut la peine d'aller voir. Ouais, c'est
1: un trois heures qui est très intéressant j'ai à ça il y a déjà plusieurs années Et puis il y a Isabelle Faubert qui a passé aussi ici à l'émission pour parler du Et réseau de la coopération. Elle
0: une de nos diplômées, il faut une le dire. Une de nos diplômées oui, aussi, du BA en entreprise collective qu'on a donc, euh, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y, y en a encore plusieurs, là, des organismes de ce type-là. Maintenant, à Montréal, on a les PME Montréal, où on retrouve là, certains de nos anciens agents qui étaient avant dans les CLD. Euh, et ensuite, il y en a aussi qui vont être dédiés à certaines clientèles. On va penser euh, aux femmes avec Compagnie F, avec Femmes Bon, il y en a, là, il y a, il y a tout. Encore là, Ça, c'est des,
1: des, des, des entreprises d'économie sociale, ça, quand tu parles de Compagnie F, euh, Femmes ben, femme
0: oui. C'est-à-dire qu'ils sont pas nécessairement d'économie. C'est plus un réseau, je dirais, d'accompagnement, de mentorat de ces choses-là. Ils ne sont pas nécessairement sous statut d'économie sociale, mais c'est juste pour dire que c'est ça, dans les organismes qui permettent d'accompagner et de donner un appui aux entrepreneurs euh, à la fois collectifs ou, ou sociaux, là, sans, sans être nécessairement collectifs, euh, on, on en a plusieurs. Donc moi, je vais, je vais beaucoup effectivement travailler avec ce type d'organisation-là. Entre autres, je m'intéresse à la restructuration là, de ce fameux écosystème d'accompagnement ou d'appui. Euh, et c'est ça, ça me permet aussi d'être en contact avec ce qui se passe, avec ce qui se trame. On, on a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup, je dirais, de dynamisme au Québec, à Montréal, autour de, autour de ça, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat d'économie sociale. On a, on a des acteurs qui sont très présents et qui sont, je dirais, aussi très connectés avec la jeunesse, qui est très, très euh, attirée ou enfin qui, 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 qui est prête à faire aussi de l'entrepreneuriat différemment. Et ça, c'est très, très euh, encourageant, je trouve.
1: Mmh. Ouais. On en a plusieurs entreprises. Euh, peut-être qu'on aurait l'occasion d'en revoir avec les exemples. Euh, Parle-nous d'exemples de, qui, toi, viennent. Euh, je te demande, d'un de nom d'entreprise qui va euh, peut-être résonner avec quelques-uns de nos auditeurs.
0: Bien, c'est sûr que euh, un de ceux qu'on aime bien nommer fréquemment, c'est par exemple euh, l'épicerie Zéro déchet Locaux, euh, qui a ouvert euh, il y a ça fait pas très longtemps, mais ce sont des diplômés de l'UCAM. Alors, mmh. c'est sûr que là, on est carrément dans l'entrepreneuriat social. Alors, les filles qui sont derrière ce projet-là... On... Zéro déchet. Oui. Donc, c'est vraiment une épicerie, là, celle où on apporte nous, beaucoup, nos bocaux, mmh. nos contenants. Euh, et donc, on, on, on se remplit là, à partir de, de, je dirais, de denrées qui sont en vrac. Et donc, pour essayer justement de limiter le gaspillage, limiter le... le, le les déchets.
1: – Elles ont ouvert leur deuxième scursale à Verdun, Exactement, il n'y a, a, a pas, il y a pas
0: euh, beaucoup. ça lui. fonctionne
1: bien, et puis euh, ils ont le vent dans les voiles, ils sont très, sont très intéressantes, ils sont aussi les, euh, euh, les ambassadrices pour la Faculté des sciences dans le cadre de, du Centre d'entrepreneuriat, hein. chacune des, des facultés et écoles sont représentées, puis ce sont nos fiers représentants, bien Absolument. heureux de les avoir bien, avec nous dis, là.
0: C'est ça. On est toujours contente de les citer en ouais, exemple. Ouais. Euh, mais après ça, c'est sûr qu'il y en a plusieurs autres. Euh, moi, c'est sûr que j'ai tendance à inviter aussi parfois dans mes cours euh, des entreprises comme Cirque Antique, qui font euh, des arts du cirque, je dirais euh, avec un, un cachet particulier un peu burlesque, mais donc qui sont sous une forme de coopérative de travail. J'aime bien citer en exemple aussi une coopérative comme Belvédère, qui est une agence de communication, une boîte de communication, qui est un exemple, à mon sens, flagrant de « c'est pas parce qu'on est en modèle coopératif qu'on peut ne pas réussir je dirais, euh, même financièrement. Donc, on a là un exemple d'une coopérative florissante. – euh...
1: économie sociale, c'est pas absolument un vœu de pauvreté. – Ah là. mon Dieu,
0: non, pas du tout. Au contraire. C'est pas ça qui est visé. Euh, c'est une fois. richesse
1: intellectuelle, une richesse personnelle, mais, une richesse de... mais sociale. Mais c'est aussi, euh, on peut avoir une forme de richesse aussi euh, monétaire. – hein, Tout à fait, tout à fait. On peut
0: se démarrer des entreprises d'économie sociale et très bien en vivre. C'est vraiment... C'est ça, on fait pas vœu de pauvreté. Ce ne sont pas des organismes de charité euh, c'est véritablement des entreprises. Et, et comme d'autres entreprises, quand elles trouvent la bonne formule, quand elles trouvent le bon marché, elles peuvent devenir justement des entreprises euh, qui rencontrent le succès à la fois financier et euh, d'impact social. Donc ça, c'est très, très intéressant. Mais c'est ça, toutes ne sont pas non plus nécessairement sous la forme d'économie sociale. Donc on parlait de locaux. Moi, j'aime beaucoup aussi l'écosystème alimentaire urbain, donc EO, qui est, euh, disons, pour le moment, ils sont dans l'expérimentation de ces fameuses piscines de poissons sur la, lesquelles Aquapony. on fait pousser des plantes, là, donc l'aquaponie, ouais. euh, donc avec le cycle où, effectivement... Ouais, – Même chose avec
1: Umico. Euh, Terence Bois, qui est euh, un de nos lauréos en entrepreneuriat, lance une entreprise de, de ce type-là aussi. Euh,
0: – Donc, ça aussi, là, on est aussi dans cette notion d'entrepreneuriat social ou... Euh, – Écologique, Écologique, c'est ça. Avec euh, des entreprises, on essaie de répondre à des problématiques de, justement, comment avoir accès à de l'alimentation, mais qui est saine euh, et en même temps, sans produire trop de déchets, sans utiliser nos ressources naturelles. On sait, là, quand on, quand outrance, on consomme du bœuf ouais. on se le fait dire que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, puis ça génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, ce sont, des, justement, des entrepreneurs qui essaient de mettre de l'avant des solutions face à ça. Alors, Miko en est un exemple. Euh, et c'est ça, il y en a dans tous les domaines. Comme je disais, on en a aussi, justement, qui vont exploiter la technologie. Euh, d'autres moins, d'autres qui vont être plus dans des services euh, traditionnels. Euh, mais il s'en fait, effectivement, là, de, de tout acabit.
1: <rire> oui, il y a une une que j'aime beaucoup avec... Euh, Xavier Michaud, qui est un entrepreneur de, de l'UCAM, euh, notamment avec euh, sa, sa conjointe, où ils, eux font justement du de la négociation, de l'intervention, de la médiation ex -aico. Donc on, on fait ça égal à égal avec les municipalités, les populations autochtones, etc. Euh, superbe modèle d'affaires aussi qui. Ils est financé par l'aide d'un peu tout le monde, mais eux aussi, là, on a juste à les regarder, ces gens-là sont, sont très heureux de, de leur rôle puis de leur impact.
0: Tout à fait, puis en même temps, c'est ça, c'est ça, des entreprises qui réussissent. Euh, ils trouvent leur marché, c'est sûr que comme n'importe quelle entreprise, puis ça, c'est pas typique de, de l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat collectif, la période de démarrage est toujours un peu ardue, là. C'est mmh. sûr que c'est pas... un
1: montagne hein?
0: Puis c'est pas du jour au lendemain où ça y est, là, le marché s'ouvre devant nous et les dollars affluent. Il euh, y a toujours une période de démarrage, mais ça c'est pas typique. Encore là à ce type d'entreprise là, mais l'entreprise qui va trouver effectivement son, sa niche, qui va trouver son filon, elle peut être euh, tout à fait euh, être rentable.
1: Euh. Ah, Puis autour de nous, ben des organisations euh, de de sensibilisation, de mobilisation, d'information, je pense à l'Institut Nouveau Monde, qui sort là ces jours-ci son, son euh, « L'État du Québec », donc son bouquin annuel « L'État du Québec 2018 ». Donc, peut-être intéressant pour les gens d'aller recueillir parce qu'il y a des articles qui sont souvent très intéressants qui nous parlent de l'évolution du Québec, puis c'est un euh, une entreprise d'économie sociale qui, qui est en arrière de tout ça, là.
0: Tout à fait. Et c'est ça. Je pense qu'il y, a, il y a, on a beaucoup à lire aussi encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui, qui se parle beaucoup, justement, la question de l'entrepreneuriat social, la question de comment on résout ces problèmes complexes auxquels on est confronté. Euh, là, par contre, où j'aime bien amener des fois euh, la discussion ou le débat, c'est jusqu'où ce qu'on propose va permettre de transformer les choses. Euh, et jusqu'où, dans le fond, ce qu'on propose aussi fait appel à une philosophie plutôt de type on va réparer euh, les bobos du capitalisme versus, bon, est-ce est qu'on vise la transformation? Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Là où j'ai un problème, c'est quand on prétend faire quelque chose qu'on ne fait pas réellement. Mais euh, c'est ça. Et donc, dans, et dans ça, je pense que c'est là où c'est important, justement, d'aller lire, d'aller euh, veux-tu, euh, comme animateur,
1: là, je vieillis, là, je te poserai pas la question, ok, donne-moi un exemple de ça, pour qu'on soulève toutes sortes de controverses, mais tu peux y aller aussi, des bobos qu'on prétend corriger puis qu'on ne corrige pas.
0: Bien, c'est-à-dire que si on prend l'exemple euh, l'exemple dans l'entrepreneuriat social, par exemple, avec la technologie, on va se servir vraiment d'outils technologiques pour aller aider, alors particulièrement, disons, des populations défavorisées dans les fameux pays, en de développement. On va développer entre autres euh, une technologie autour de comment on peut faire des, des fermes de grillons hein, pour permettre aux populations d'avoir mm -hmm. accès donc, à, à, une à une nourriture en euh, haute teneur en protéines, faible teneur en gras. Donc, On se dit, bon, nourriture, donc facile à produire quand on est dans des conditions, par exemple, où il y a peu d'eau, euh, beaucoup de chaleur, ces choses-là. C'est très bien. Donc, on va aider, oui, ces populations vulnérables mais pourquoi sont-elles aujourd'hui on n'a pas des à la source. Vulnérables. voilà, il ouais. y a des inégalités qui sont là et d'où viennent ces inégalités, quelle en est la source est-ce qu'on devrait pas un peu, des fois, se demander si c'est pas le système actuel, dans la façon dont il fonctionne, qui génère et qui reconduit ces inégalités? Donc oui, je suis pas en train de dire faut, faut pas leur donner. Euh, mais c'est dans ce sens-là où je dis des fois, faut juste être très euh, honnête face aux initiatives et, et ne pas se mettre la tête dans le sable en se disant « oh mon Dieu, notre entrepreneur social va donc venir tout régler ça ». Euh, ces problèmes-là. On les est problèmes... dans des
1: problèmes pernicieux. En anglais, on parle de wicked problems.
0: Exactement, très complexe.
1: Euh, je sais pas, moi, creuser un puits dans, dans une zone où la population n'a pas d'eau. Euh, C'est peut-être bien beau, mais dans peu de temps, il va peut-être être pollué ce puits-là, puits puis Exactement. il va causer peut-être plus de problèmes Exactement. que le fait qu'on n'a pas d'eau pour... Euh, Bout, là. Donc,
0: on est face à des problèmes très complexes, comme ben tu le dis, ouais. le wicked problems. Non seulement très complexes, mais justement avec, il y a beaucoup de, de, de des fois d'effets ou de conséquences non attendues. On a des surprises. Euh, et en même temps, je veux dire, on a des, ces problèmes-là existent depuis très longtemps, dans, dans plusieurs cas. Donc, c'est difficile de croire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui avec une solution soit technologique, Magique, soit ouais. soit entrepreneuriale, va réussir, lui, à régler tout ça. Je pense que c'est là où je dis faut faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, Mais en
1: même temps, il faut foncer. On tout voit, à fait, on est, tout à fait, puis euh, il faut essayer. Hier hier, euh, hier midi, on avait Alexandre Taillefer dans, dans une autre salle, puis... Euh, il parlait bien là, de l'élément d'indignation on est indigné devant une situation puis ça, ça nous bouge, ça, nous, ça vient nous chercher puis on est capable de peut-être faire quelque chose mais bouge,
0: ah, fais quelque fait. chose tout passe à, à l'action,
1: et... il y aura peut-être un autre problème plus tard mais regarde bouge on en fait au moins un pas puis après ça on, on pourra regarder plus loin là.
0: et comme je dis, tout, tout est dans le fait de ne pas se faire d'illusions de bouger, d'essayer de mettre en place des entreprises sociales, c'est pas un mal, au contraire, il faut justement, mmh. puis je pense que oui, ce facteur d'indignation-là, euh, il faut le renforcer, on est un peu blasé, hein, on a ça beaucoup, là, les problèmes, on en entend parler, l'environnement, on en entend parler, il arrive un moment où euh, on se dit ouais je, je, on pourrait peut-être avoir une petite pause tout ça donc je pense qu'il faut il faut mmh. garder effectivement cette capacité d'indignation refuser d'accepter ce qui nous ce qui nous rend justement ce qu'on trouve injuste et agir tout à fait mais il faut juste justement agir en sachant que c'est pas non plus en trouvant une solution magique ah oh, tout à coup ben euh, « Je vais pouvoir me dédouaner, puis je vais pouvoir dormir tranquille et arrêter d'être indigné. Je pense que non, il faut justement conserver cette indignation-là qui devient une capacité à agir et ensuite à, à mobiliser autour de nous. On ne peut pas non plus, je pense que c'est ça aussi, agir seul, ça devient lourd. Hein, quand on se sent responsable de l'entièreté des problèmes auxquels on, non, tout on tout est fait. exposé. Donc oui, agir, se lever, faire des choses, essayer et ensuite se mettre ensemble. Euh, et, et interpeller aussi, je pense, nos pouvoirs publics, là. On, notre, notre fameux cynisme envers les pouvoirs publics, parfois, nous dessert. On, on, on se ramasse. En bougeant,
1: en agissant, c'est la meilleure forme aussi de... – De réveil pour les pouvoirs publics. – Tout à on dit, bon, fait. – On fait notre bout, là, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait?
0: – Tout à fait. –
1: Le part du temps, lorsqu'on parle à des entrepreneurs, on dit se est euh, quelle est ton idée, quelle est l'opportunité que tu recherches en, en arrière de ça? L'autre façon aussi de le voir, quelle est ton idée pour régler un problème qui existe? – Tout à Donc, fait. Euh, – Donc, on est à l'affût soit des problèmes ou bien euh, des opportunités, des occasions, qu'on pourrait dire, là. Et... toutes les entreprises que tu as nommées ben, mm -hmm. c'est ce qu'ils ont fait en fin de compte ils ne oui. règlent pas tous les problèmes ils Merci. règlent un problème si on veut une opportunité, une occasion on va essayer de régler ça puis on passera à autre chose puis ce sont des problèmes des fois qui sont tellement euh, grands que qu'on ben, en a pour des années à pouvoir passer à travers de tout ça puis ça c'est juste encore localement ensuite on est quand même de le regarder sur une autre échelle oui, Donc, on, encore là c'est une occasion on a qu ce qui est fait ailleurs on dit, dire, hey, bien là, c'est une belle occasion, on pourrait peut-être le faire ici, on s'inspire, puis euh, on ah, va de l'avant. Hein? Tout à
0: fait, et, et ça appelle aussi toute la question sur laquelle, en ce moment, on travaille beaucoup, c'est la notion de changement d'échelle. On expérimente, on essaie des choses, souvent à une échelle, comme tu le disais, locale. Hein, c'est souvent le propre aussi de, de l'entrepreneuriat social qui se fait. Donc, la différence
1: euh, entre quelqu'un qui anime un centre d'entrepreneuriat et quelqu'un qui fait la recherche comme toi, tu as, as tout le langage. Hein.
0: Oui, c'est oui, oui, bon, des formations professionnelles.
1: Ah, c'est parfait, j'ai appris avec toi. Mais, euh,
0: mais c'est ça, donc, ce qu'on appelle ce fameux changement d'échelle, ce qu'on en anglais il dit, scaling up, scaling out, mm -hmm. scaling down. Mais, mais c'est ça, comment aussi on passe de ces initiatives-là qui essaient des choses justement, pour essayer non pas de régler le grand problème, euh, mais non plus pas de s'asseoir et d'attendre le grand soir de la Révolution. Donc, entre les deux, on essaie de régler des petites choses et, éventuellement, bien, quand ça marche ou quand ça semble donner des résultats, comment on réussit à diffuser ça euh, à ce que ça soit repris ailleurs. Mm -hmm. le, il y a plein de formules. On est habitué avec l'entreprise traditionnelle au franchisage, par exemple, mais comment on fait ça quand on est dans le social? Comment on franchise? Euh, Qu'est-ce qu'on franchise? Comment Est-ce qu'on repart quelque chose d'autre ailleurs? Que, euh, et donc, tout, toutes ces questions-là sont à l'étude en ce moment entre autres aussi par les entrepreneurs sociaux qui veulent que leur, euh, leur action ait une portée plus grande. Et peut-être que euh, si chaque petite entreprise ou petite initiative ne peut pas régler le grand problème, on peut aussi espérer qu'éventuellement la force du nombre euh, va justement venir euh, à jouer par rapport non seulement au pouvoir public, mais aussi par rapport à…
1: Ce à... serait peut-être intéressant d'avoir une table de travail qui est composée de gens qui font de la franchise euh, avec des entreprises à but lucratif. Et des gens qui pourraient gagner à avoir des franchises de leur entreprise d'économie sociale pour pouvoir faire avancer ça. Eh c'est fabuleux
0: parce que ce dont tu parles, ça existe. Euh, on a, on a des, alors on a, on a plusieurs organismes d'appui ou de, de représentation au niveau de l'économie sociale et on a un organisme qui s'appelle le TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Ça veut pas dire, c'est pas très parlant disons, mais c'est un organisme qu'on appelle de liaison et de transfert. Donc c'est un organisme justement qui va réunir des acteurs, des chercheurs pour essayer justement de répondre à ce type de questions-là. Comment on peut franchiser? Donc, ils ont un groupe de travail actuellement sur la franchise sociale, un autre sur l'investissement à impact social, un autre sur un nouveau modèle de financement autour des euh, obligations communautaires. Euh, donc, on a aussi, ces, euh, je dirais, ces lieux-là où on peut faire se rencontrer à la fois euh, les chercheurs là, avec notre langage et puis euh, mmh, mmh. Euh, notre façon de penser, mais en même temps aussi les acteurs sur le terrain, y compris, je veux dire, des acteurs du privé. Euh, euh, et donc, mêler un peu, justement, ce que chacun peut apporter pour essayer, là aussi, de pousser plus loin et à une autre échelle, pas uniquement une échelle d'expérimentation Local.
1: Donc, quelqu'un qui... Euh, puis hier, euh, je, je reprends encore hier parce que j'ai trouvé euh, ça extraordinaire. Il y avait plus de 275 personnes à peu près qui sont venus écouter euh, Alexandre Taillefer. Euh, J'en ai pas autant, moi, dans, dans mes euh, interventions, les, les mardis, et les jeudis midi. Mais euh, quand même, ces 275 personnes, fort probablement, ce ne sont pas tous des entrepreneurs euh, à but lucratif. Il y en a probablement aussi beaucoup euh, euh, qui, ont, qui ont des visées sociales. Donc, euh, ce que je retiens, moi, c'est que dans les deux cas, on a une volonté de passer à l'action et puis d'entreprendre quelque chose. Et puis, c'est le trait commun de tous les entrepreneurs, c'est de passer à l'action. Donc, euh, des vœux pieux, là, tout le monde en a, hein. C'est l'action, c'est la seule chose qui est capable qu'on peut mesurer dans, dans tout, tous les cas. Est-ce que tu, euh, tu tu peux peut-être aborder un autre élément est-ce qu'il y a des, des certifications? Est-ce qu'il y a des niveaux qu'on peut, des, des ouvrages qu'on peut aller chercher qui peuvent nous, nous indiquer la qualité d'une de, de, entreprise en économie sociale? Est-ce qu'il y a des labels, des, des étiquettes qu'on peut trouver?
0: C'est extrêmement intéressant. Tu mets le doigt aussi sur un autre enjeu à l'heure actuelle. Euh, et on se place même... Par exemple, du point de vue du consommateur ou même de l'investisseur, comment, comment on sait dans le fond, est-ce que l'entreprise avec laquelle je fais affaire ou dans laquelle j'investis ou de laquelle j'achète, est-ce euh, que c'est une entreprise sociale, est-ce que c'est une entreprise euh, environnementale? Est -ce que, et ça, c'est toute justement la question des certifications, des labels. Euh, au Québec, et, et la certification, elle se fait de deux façons. Hein. Elle va se faire soit par un encadrement au niveau, justement, des pouvoirs publics, donc un encadrement plutôt légal, euh, soit par un encadrement qu'on appelle c'est le cas, par exemple, des B Corp. Il y a un label qui est B Corp, qui est euh, géré, qui est dans le fond donné par une organisation qui est une organisation privée, à but non lucratif, mais privée. Euh, donc, eux ont défini quels sont leurs critères pour être une B Corp, donc Benefit Corporations, et là, je fais une nuance, il ne faut pas confondre, dans certains États américains il y a véritablement un statut juridique qui s'appelle « Benefit Corporation ». C'est quelques États seulement. Euh, mais là, ce dont je parle, c'est vraiment du label B Corp qui est donné par euh, l'organisation en question. Et donc, on est face à, à un joueur qui a quand même euh, des intérêts privés. C'est-à-dire, lui, il a tout intérêt, effectivement, à ce que son label soit euh, Connu, reconnu, 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 et que les entreprises, dans le fond, souhaitent obtenir à travers un processus d'audit qui, évidemment, est payant. Là. Donc, eux font leurs euh,
1: leur frais comme leur ça. Frais puis comme puis ça.
0: Euh, et donc, euh, alors, mais les critères, ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, les critères pour être B Corp sont très clairs sur leur site, OK? Donc, c'est assez transparent de ce côté-là. L'entreprise au deux ans doit repasser à travers l'audit pour conserver ce label B Corp. Dans certains euh, pays, en Europe entre autres, on va avoir plutôt une certification ou une accréditation qui va être gérée soit légalement ou par une réglementation euh, gouvernementale. Donc, on va avoir des entreprises sociales, entre autres, il y a eu des directives au niveau de la communauté européenne sur ce qu'est une entreprise sociale ou une entreprise, ce qu'on appelle ici une entreprise d'insertion. Et là, on a un encadrement réglementaire aussi, euh, disons, qui est normalement un peu plus dépourvu d'intérêts euh, particuliers. C'est mmh. l'intérêt général là, au niveau des, des pouvoirs publics, mais ça aussi qui bon, devrait permettre aux consommateurs ou aux investisseurs de se retrouver. Au Québec, si on prend le cas spécifiquement du Québec, on n'a pas vraiment un et pas vraiment l'autre. C'est-à-dire que depuis la loi sur l'économie sociale qu'on a euh, depuis quelques années, là, on a quand même un encadrement un peu plus clair. Dans la loi, effectivement, on définit ce qu'est une entreprise d'économie sociale. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les entreprises ont une certification, pas véritablement pas Il n'y a pas d'agrément, donc c'est sûr qu'on peut pas non plus nécessairement mettre un saut sur notre porte ou sur notre site web en disant euh, bon, c'est pas de cet ordre-là, donc on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment une certification. Euh, mais il y a ça qui existe. Après ça, il y a les organismes donc privés, comme on retrouvait aussi dans le commerce équitable. Et pour le moment, on n'a pas plus, on n'a pas mieux. Donc, c'est sûr que c'est un peu le fardeau de la preuve, enfin, c'est laissé aux consommateurs. Il y a quand même beaucoup de
1: documentation, on peut Mais c'est ça, tout, tout à fait. Tout, Ici, tout à fait. Par contre, aussi, si on peut...
0: s'intéresse à ça, je veux dire, il y a largement, on peut, on peut lire longtemps, on peut passer beaucoup de soirées sur Internet. Par contre, le défaut de ça aussi, c'est justement… On ne a... passe pas à l'action. Soit on passe pas à l'action, puis c'est qu'à un moment donné, on, on devient un peu perdu à travers toutes les possibilités, à travers toutes les dénominations. Je veux dire, juste quand on parle d'entreprise sociale, d'entreprise d'économie sociale, d'entreprise d'économie sociale et solidaire, d'entreprise d'insertion, d'entreprise à impact social, euh, l'individu lambda face à Internet et face à toutes ces lectures-là peut effectivement, dans le fond, des fois se sentir un peu dépourvu. Euh, et, et ça, c'est quelque chose au, auquel il faudra sûrement accorder de l'attention, mais l'enjeu reste le même, c'est-à-dire que là aussi, ça prend des ressources pour faire de la bonne communication autour de ça. Qui les a, ces ressources-là en ce moment, c'est un peu, un peu personne. C'est sûr que nous, on est chanceux au Québec. On a, par exemple, le chantier de l'économie sociale qui va quand même investir et, et travailler à faire, par exemple, connaître et reconnaître l'économie sociale. Mais en dehors de ça, bon, les pouvoirs publics sont pas nécessairement, ce c'est peut-être pas non plus leur rôle, tant que ça, de communiquer sur qu'est-ce qui est quoi, tout ça. Et ça, ça reste, c'est pour ça que je dis, c'est actuellement Il y a un enjeu. De à faire Il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, là où on a de la chance au Québec, c'est qu'on a quand même, justement, un écosystème qui est assez, on, on dirait là, dans, dans mon vocabulaire, institutionnalisé. Mais donc, on a des acteurs qui sont là depuis un certain temps, qui sont reconnus, auxquels on peut quand même se fier, comme par exemple le chantier de l'économie sociale, le Conseil québécois de la coopération, de la mutualité du côté là, du mouvement coopératif, euh, le réseau euh, de la coopération du travail du Québec.
1: – La fabrique entrepreneuriale. – La fabrique entrepreneuriale Pour les jeunes euh,
0: entreprises. Euh, – Donc, ouais. on, on a quand même, je dirais, certains outils, le CSMO, on a comité sectoriel de la main-d'oeuvre en économie sociale et actions communautaires. Donc, on a quand même des acteurs qui sont là, qui sont présents à la fois, je dirais, sur Internet et, et, et dans les, les événements euh, et ainsi de suite. Donc, on a quelques références, mais c'est sûr que ça reste un enjeu. Et, et c'est pas inintéressant que ça soit un enjeu non plus, puisque tant que ça reste en ben, ça débat, on avance. Gens,
1: exactement, ça mobilise les gens. Annie, c'était un plaisir de te recevoir ici ce, ce, ce matin. On aura aussi ce midi, en passant, euh, comme atelier avec Viviane Renard, la conseillère au Centre d'entrepreneuriat, un atelier qui porte sur le, les entreprises d'économie sociale et euh, qu'est-ce qu'on peut faire au Centre d'entrepreneuriat pour aider euh, euh, toutes ces euh, personnes intéressées euh, à passer à l'action pour euh, régler un problème euh, ou, ou s'investir. C'est, euh, Ça existe, l'entrepreneuriat social… Oui contrairement à une équipe, ça n'existe pas, ça se construit, mais je pense qu'une entreprise en économie sociale, ça n'existe pas en partant, mais ça se construit, puis tu, tu es fidèle, il va falloir qu'on se trouve une troisième thématique oui, autour de tout ça. Qui Merci pas. beaucoup d'être, d'avoir été avec nous autres. Merci, Après Michel. la pause musicale, on va parler de, de différentes entreprises qu'on a rencontrées lors de la journée pile la semaine dernière, et il y en a quelques-unes d'ailleurs euh, de l'économie sociale que tu serais peut-être intéressé à entendre. Donc, on passe à une pause musicale avec Black Focus par euh, Youssef Kamal. Ceux qui connaissent Youssef Kamal, vous serez euh, sans doute euh, de ceux qui ont reconnu que ce n'était pas la, la pièce que j'ai mentionnée, mais bien Yo Chavez. Donc, euh, mes excuses à l'impair que j'ai fait un peu plus tôt. Euh, Annie est restée avec nous, puis euh, tu serais peut-être intéressé, tu pourrais passer ça aussi dans tes cours, tes collègues de travail. Cette semaine, c'est la semaine de l'entrepreneuriat, tu le sais sans doute, c'est oui. entre autres pourquoi on avait Alexandre Tailleferre. Euh, mais euh, aujourd'hui on est l'entrepreneuriat social avec Viviane Renard, toujours au même local R2895 toutes les semaines, et c'est toujours de 12h45 à 13h45 que vous pouvez apporter votre lunch demain nous aurons euh, des entrepreneurs d'ici à une table ronde ronde avec euh, Kinesic Sport qui est euh, Jonathan Lebrecht qu'on a eu euh, il n'y a, a pas tellement longtemps euh, Pixel Guru et on s'explique deux, euh, deux autres entrepreneurs qu'on a eu ou qu qu'on va avoir jeudi trouver des sources de financement euh, avec euh, ben, le centre d'entrepreneuriat qui est toujours propulsé par la Banque euh, nationale. Les, euh, euh, les les problèmes de relève euh, d'entreprise seront peut-être euh, adressés vendredi avec euh, Annie Content de l'imprimer copier rapide qui présente euh, présentement aussi euh, aux études à, à l'école des sciences de gestion. Donc, des rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, la prochaine émission on va avoir Pierre-Olivier Beaupré avec son entreprise Pixégourou, Puis ceux qui veulent le rencontrer, ben, il va être avec nous là, demain midi. Donc, euh, à suivre pour ces ateliers midi, vous savez aussi qu'on a des ambassadeurs dans chacune des facultés. Nicolas Capuano va être euh, au couloir euh, du R le 1er décembre. Il représente la, la faculté des sciences humaines. Au... Euh, autre élément, hein, le concours euh, du Centre d'entrepreneuriat, la date limite, c'est le 4 décembre, et euh, déposez vos dossiers, on a besoin de, de, de voir ça, on a hâte de pouvoir vous aider d'ailleurs aussi. Je vous ai mentionné un peu plus tôt, qu'on était pour regarder, le, euh, le rendez-vous pile qui a eu lieu un peu plus tôt euh, ce mois-ci, donc la semaine dernière, où euh, à la Faculté euh, des sciences euh, au, au cœur des sciences, en fait, le, le, le bon endroit. On va vous parler un peu de, de quelques-uns qui ont euh, pu se, se distinguer aujourd'hui puis dans les prochaines émissions. Le premier, c'est Arpan, qui est une firme de conseil spécialisés dans l'urbanisation des banlieues, qui permet d'améliorer, évidemment, les banlieues. Les trois fond, cofondateurs travaillent sur des petits contrats, puis leur plus grand défi, c'est de euh, de s'inscrire dans le paysage du service conseil et d'aller euh, beaucoup plus loin ça' en est une entreprise de l'économie sociale ils sont mérités le deuxième prix avec euh, 5000 dollars et euh, l'espace euh, au mt lab pour une période de six mois une valeur d'à peu près 4800 dollars donc très intéressant comme euh, comme entreprise on a aussi euh, les, euh, les grands gagnants qui est Espace Blitz qui était euh, un des euh, des projets qui été retenu par le public et euh, leur projet eux se vise à fournir des, des endroits pour les étudiants à la maîtrise ou au doc qui sont en train de compléter leur le, soit leur mémoire leur tête, et qui euh, ont besoin d'avoir des endroits qui vont être mobilisateurs motivants et puis vous les inciter à, à poursuivre leur euh, leur, leur rédaction et euh, leur projet, c'est en fin de compte « Taisez-vous » en 2016 qui a été euh, créé par euh, par ces gens. Leur approche, ben pour eux, c'est l'adopter, c'est l'essayer. Leur but, devenir autosuffisant pour leur entreprise. Ils ont gagné le prix, euh, le premier prix avec 5000 et le grand prix euh, du public avec euh, une bourse de 2500 offert par le quartier d'innovation. On termine cette émission qui... Euh, je pense que été riche en informations avec ce que tu nous as fourni et je compte vraiment te revoir ici dans, dans peu de temps pour nous parler d'un autre volet qu'on va découvrir ensemble, Annie.
0: Pour te contredire.
1: Pour me contredire, ben, je trouve ça très génial.
0: Je reviendrai avec plaisir.
1: Merci à Catherine pour la régie. Euh, merci évidemment à la Banque nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat et sans lequel nous ne pourrions ni faire cette émission et évidemment offrir les services qu'on offre, euh, c'est un peu redondant, à nos entrepreneurs. Donc, au plaisir de vous reparler très bientôt et vous voir euh, à nos ateliers midi. Bonjour.